0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Eu queria começar a compartilhar algo, queria saber quem trouxe a Bíblia, quem anda com a Bíblia assim de papel, levanta assim, hoje eu ouvi tanta gente andando com a Bíblia de papel, vou dar um honrar ao pessoal, uma salva de palmas para quem tem coragem, as três pessoas que andaram... Eu não sei o que acontece, eu tenho apego ao papel, ainda não consegui me libertar ainda. A gente tem 30 milhões de Bíblias no celular, né? Mas o papel a gente, enfim, mas tá tudo bem. Abre sua Bíblia aí para você que trouxe no papel. Mateus, vai abrindo no capítulo 13, vou te dar um tempinho aí para você abrir. Mateus, capítulo 13. E antes da gente ler, eu queria contar fazer uma pergunta aqui. Algumas perguntas aí. Cadê o pessoal que Abra a geladeira, você foi com aquele negócio, pensando... Você foi em direção até a geladeira, foi, entrou na cozinha, abriu a geladeira... Quando você chegou, abrir a geladeira, você não sabia mais o que você queria. Quem sabe do que eu estou falando, né? Aí você olha para a geladeira assim... Você fala, o que, que eu vim pegar mesmo, né? Aí você, aí você esquece, você não sabe se era, do, se era um suco, se era hora de almoçar... E outra pergunta... Eu já vi alguns memes disso na internet, cadê aquele pessoal que às vezes põe na geladeira alguma coisa que não era da geladeira, quem sabe do que eu estou falando. Tá, gente, é maior do que eu pensei, olha gente. Né? Quem já botou tampa tampão é na geladeira? É o nosso cérebro, né? o jeito que o nosso cérebro funciona. E esses dias eu vi um meme que a pessoa botou um sapato na geladeira e botou a maçã que ele ia botar na geladeira, fora da geladeira. Agora... Eu não sei se isso já aconteceu quando alguém te pede para pegar alguma coisa na geladeira. Quem sabe o que você está falando? E aí é pior, né? Porque você fica na pressão de tentar lembrar o que, que a pessoa, o que, que ele tinha me pedido mesmo. E você fica ali. Aí os maridos, que isso acontece frequentemente em casa. Já fica com vergonha de dizer mais uma vez que você não lembra do que a mulher falou. Porque ela sempre fala, você nunca lembra do que eu falo. <risos> Mas, esses dias aconteceu uma coisa lá em casa. E eu estava... É... Lavando a louça, como de costume. <risos> e aí, no meio do teu lavando a louça, vocês imaginam o que aconteceu, gente. Acabou o detergente. Quem sabe o nível de frustração que você fica em casa quando acaba as coisas. Cadê o pessoal? O pessoal da... Quem está escovando o dente, chega no banheiro, né? E aí tem gente, eu não sei o que acontece com as pessoas, mas tem gente que acha que a pasta de dente aperta em cima, né? quem sabe o que eu estou falando, vamos resolver aqui, metade dos problemas do casamento, gente, a pasta tá de dente, aperta em baixo, obrigado, em cima Pedro, certo, e o amor para o próximo que vem depois, né? mas aí eu estava lá, lavando a louça, acabou, aí eu falei, meu amor, acabou o detergente, será que tem, eu estou todo sujo aqui, estava com o meu avental de lavar louça, que eu sempre ponho o avental, senão eu me molho todo, Aí ela, meu amor, eu acho que acabou o detergente. Usa, sem marca, marketing nenhum, tá? Não tem nenhum merchandising aqui, gente. Usa sapólio. Aí eu falei, sapólio? O que é sapólio? <risos> Mas aí eu falei, deixa comigo, amor. Aí fui lá na despensa, procurei, olhei todos os produtos. Tinha uns 39 produtos, sapólio, 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 sapólio. Sapólio, sapólio. Eu falei, pra ela não ficar brava pra eu dizer que eu não achei o sapólio, vou ver se tá lá no banheiro, né? <risos> A gente lava o banheiro, aquela coisa Eu fui lá no banheiro, abre armário, fecha armário Fui no outro banheiro, abre armário fecha... Eu falei, não tem sapólio, eu tive que contar Meu amor, não achei o sapólio. E aí o que aconteceu? Ela foi lá na dispensa Ela abriu a porta da dispensa E o que que tava lá? Quem sabe do que eu tô falando, né? Ela falou, tá aqui na sua face né? Falar cara, né? Que o cara tá aqui na sua cara é uma palavra muito forte, né? E o que é interessante é que alguém, agora vocês vão me defender, vão concordar comigo. O sapólio não tinha nome de sapólio. E ela falou, mas é um saponácio. Eu falei, mas eu vou saber o que é um saponáceo. E o que é interessante é que quando a gente olha para nossa vida, eu não sei se você já parou para pensar que o nosso olhar determina muitas das coisas que nós experimentamos na nossa vida. A nossa forma de olhar, a nossa forma de ver as coisas. A nossa forma, a forma como nós olhamos para a nossa vida, os nossos relacionamentos, o mundo ao nosso redor, determina muito como nós vamos experimentar as coisas. Tem uma história, a história que está lá em Mateus. Perdão, antes de Mateus 6, antes de ler Mateus 13. Jesus falou assim, os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos, com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. E é nesse contexto que Jesus, logo depois, ele conta uma história para os seus discípulos. E é uma história muito interessante, Jesus, ele conta a parábola do semeador. E os seus discípulos, muito intrigados com Jesus, eles chegam no momento que ele fala, a gente precisa fazer essa pergunta para Jesus. E a pergunta que eles fazem para Jesus é, Jesus, por que, que você conta tantas parábolas? Por que, que você conta tantas histórias? E olha só o que Jesus respondeu, Mateus 13, a partir do versículo 10. Os discípulos perguntaram, por que contar histórias? Ele respondeu, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus? Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém que tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso eu conto histórias. Meu objetivo é criar a disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma que não se repita a previsão de Isaías, seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra, seus olhos estão abertos, mas não veem nada este povo é cabeça dura. eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar, eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver e assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los, vocês não no entanto. Tem olhos abençoados por Deus, olhos que veem e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. Queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque hoje nós podemos estar juntos como igreja, aqui presencialmente, conectados também com aqueles que estão online. A gente pode se mergulhar na tua palavra, ouvir a tua voz, ouvir aquilo que tu queres fazer conosco, que a gente pede? Espírito Santo, fala com o nosso coração nesse dia, fala no mais profundo do nosso coração, como tu sempre fazes, pai. É a minha oração e me ajudas a comunicar a tua palavra, em nome de Jesus e todos juntos dizemos, amém. Eu estava lendo essa história esses dias e particularmente preparando essa mensagem, foi uma mensagem mais de argumentação com o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, é esse caminho, eu não quero ir por aqui, ele vai por aqui. E é interessante que eu sempre olhei essa palavra e a gente olha essa história, ele falava assim, aqueles que alguns conseguem ver, alguns conseguem ouvir, mas eles não querem ouvir e eles não querem ver, vocês querem ouvir, vocês querem ver. Eu sempre olhei essa palavra às vezes com uma perspectiva onde as pessoas que não ouviam estavam separadas das pessoas que ouviam. As pessoas que não viam se separavam das pessoas que não viam. Quando eu li essa palavra, Jesus foi falando, eu conto história não para que as pessoas ouçam e não entendam, mas que elas possam começar a ouvir e aprender eu conto história não para que as pessoas que não vêm, não vejam, continuem não vendo mas a gente deve, eu conto histórias, para aqueles que não vêm possam ver Jesus não estava querendo dizer que aquelas pessoas estavam, estavam fora do alcance da mensagem dele Jesus estava falando para aqueles que viam, dizendo que nós precisamos nos engajar num processo onde aqueles que não vêm vão passar a ver Jesus estava tentando dizer Isso aqui é tudo sobre as pessoas Em João no capítulo 4 Versículo 35 a 38 Diz assim Vocês não dizem Daqui a quatro meses haverá colheita Eu digo a vocês Abram os olhos e vejam os campos Eles já estão maduros para a colheita O que Jesus estava falando dos campos? Jesus estava falando das pessoas Ele disse Abram os olhos e vejam as pessoas é tudo sobre pessoas na mensagem de Jesus é tudo sobre nós, aqueles que de alguma forma foram alcançados ao amor de Deus, responderam a esse amor. E aqueles que talvez ainda não foram alcançados, estão nessa jornada, foi isso que Jesus falou. O ponto de Jesus era exatamente esse. Para aqueles que ainda não estão vendo, possam começar a ver. Para aqueles que ainda não estão ouvindo, possam começar a ouvir. João capítulo 3, 16 e 17, talvez um dos versículos mais é, compartilhados e mais focados na nossa história cristã nesses últimos diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, Deus amou tanto o mundo, mas tanto o mundo, que deu o Filho Dele para as pessoas o maior prova do amor de Deus, a profundidade de Deus para nós, é o amor dEle por nós, é o amor dEle pelas pessoas, e Ele disse assim, pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas, que, para, mas para que este fosse salvo por meio dEle, aqui tem uma verdade muito poderosa, Parece que a gente achou que a melhor forma de amar as pessoas era condenando as pessoas, né? era condenando o futuro. E Jesus, Deus falou quando a gente leu sobre a história de Jesus, que Deus enviou Jesus ao mundo, não para que o mundo fosse condenado. Mas para que o mundo fosse salvo. Existe uma grande diferença aqui, na forma como nós olhamos a vida das pessoas, olhamos a nossa vida. Nosso pastor Sênio Brian, ele pregou... Sobre a nossa igreja, que essa é uma estação de restauração, essa é uma estação, perdão, de reconstrução, de restauração e de resgate. E quando a gente olha para isso no contexto da nossa igreja, essa é uma estação para reconstrução de pessoas. Essa é uma estação para restauração de pessoas. Essa é uma estação para resgate de pessoas. Essa é uma estação para sua reconstrução, para minha reconstrução. Essa é uma estação para sua restauração, para minha restauração. Essa é uma estação para o seu resgate, para o meu resgate. É disso que se trata aquilo que nós estamos fazendo. O título dessa mensagem é Um Novo Olhar. Porque o que Jesus estava tentando mostrar para os seus discípulos nesse texto de Mateus 13 é, olha, o que eu estou fazendo aqui, eu estou tentando olhar essas pessoas e fazer algo de uma forma diferente para que elas que não estão ouvindo possam ouvir. Jesus falou, a gente precisa olhar para aquilo que nós estamos fazendo e olhar o impacto que isso está sendo na vida das pessoas. Olhar como as pessoas estão sendo reconstruídas, restauradas e resgatadas a partir disso. Uma coisa que quando eu estava refletindo sobre isso Sobre essa palavra que o nosso pastor Deu para nós no início, alguns meses atrás Eu estava pensando Se a gente quer ser um reconstrutor A gente tem que ter olhos de um reconstrutor E você sabe o que um construtor ele, Quando ele olha para um entulho Sabe o que ele vê? Ele vê um prédio <risos> O arquiteto, ele olha talvez para um terreno baldio. E ele não, ah, agora aqui não dá para fazer nada. Ele pensa assim, o que, que eu posso fazer a partir disso? O que, que eu posso fazer nesse terreno baldio? E é assim a forma como Deus me vê. É assim a forma como Deus te vê. É assim a forma que Deus quer que nós vejamos as pessoas. O nosso olhar tem que mudar para as pessoas. Deixa eu te dizer algo, eu não sei como você olha para o mundo ao seu redor. Eu não sei como você olha para a sua família, não sei como você olha, talvez, para a sua empresa deixa eu te dizer algo, é com essas pessoas que Deus vai construir o futuro que Ele tem para você e para a vida de todos nós, se o nosso olhar com relação às pessoas não mudar, a gente vai continuar vivendo como aqueles que Jesus criticava, isolado no seu mundo de regras, isolado no seu mundo de religiosidade, e Ele falou, se Jesus disse, se a gente não mudar as coisas, as pessoas que não ouvem, elas vão continuar não ouvindo, Jesus estava dizendo, a gente precisa mudar o nosso olhar com relação às pessoas, para que aqueles que não vejam, Vem para que eles possam começar a ver Jesus era muito criticado E teve um dia que ele estava sentado num poço A gente até cantou na nossa terceira música hoje Diz que Jesus estava sentado no poço Porque existe uma mulher samaritana Que ele sabia que ia passar por ali Ele estava numa região dos samaritanos Eu não sei se você está acostumado com esse contexto Mas os samaritanos eles tinham uma rejeição muito grande com os judeus Era uma rejeição étnica de séculos e acontece que Jesus estava quebrando muitos paradigmas Jesus estava conversando com uma mulher O que em público não era aceito Jesus estava sozinho com aquela mulher Jesus olhou aquela mulher de uma forma como ninguém tinha olhado antes De uma forma amorosa De uma forma a engajar numa conversa com ela Jesus tinha uma conversa com ela E tem um momento que Jesus diz assim: "Vai chamar o seu marido e volte aqui." Ela responde: "Eu não tenho marido." Foi a resposta. Só que ela respondeu, ela mentiu. "Eu não tenho marido." Na verdade, ela falou a verdade, mas não completa. Jesus respondeu, você disse bem, não tenho marido. Porque a verdade é que você já teve cinco maridos. E o homem com quem você vive agora, não é seu marido, você falou a verdade. Jesus ele trouxe para a conversa um cenário muito sensível para aquela mulher. Como eu mencionei, as regras daquela época, não existia o conceito de divórcio como nós temos hoje. E a forma, pro fato daquela mulher ter tido cinco maridos, aquilo trazia muita vergonha para ela. Os estudiosos dizem, porque por ela estar num poço no horário do dia muito quente, que as pessoas não iam buscar água naquele horário, mostra o quanto ela queria se afastar das pessoas, mas Jesus, Jesus com um olhar diferente, ele engaja numa conversa com ela, e Jesus não se importou com o momento que ela estava, com aquilo que tinha acontecido na vida dela, porque Jesus olhou a vida dela com o um olhar de alguém que ia reconstruir algo na vida daquela mulher... Quando Jesus olha para você Quando Jesus olha para mim Ele olha com um olhar que ele sabe o que ele pode construir Que ele sabe o que ele pode reconstruir Independente do quão devastada está a nossa vida O olhar de Deus para nós é um olhar de reconstrução E o nosso olhar com as pessoas deve ser um olhar de reconstrução Esse é o primeiro ponto dessa mensagem Nós devemos ter um olhar de um construtor sobre a vida das pessoas Como Jesus tem conosco é interessante que, versículo 1 de Lucas 15 diz assim, Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvia Jesus mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam este homem recebe pecadores e come com eles olha só, Jesus era criticado por sentar com pecadores e ter uma refeição que demonstrava naquele contexto uma comunhão com aquelas pessoas Jesus estava dizendo a gente precisa mudar o nosso olhar com relação às pessoas ao nosso redor eu não sei você, talvez você se sente um pouco desconfortável com as questões morais que nós lidamos no dias de hoje talvez isso te leva a te afastar de ser as pessoas, eu queria te dizer que, no olhar de Jesus, as nossas diferenças morais, aquilo que nós cremos, para aquilo que nas pessoas creem, não podem nos afastar das pessoas. Jesus ele tinha maturidade suficiente para amar aqueles que eram completamente diferentes dele e ele acabava sendo criticado por isso. Isso não significa que nós concordamos, que nós pensamos da mesma forma. Mas o nosso amor, ele tem de ser maior do que as nossas diferenças. Olha só o que diz em Mateus 7, versículos 1 a 2. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro. A menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue, É fácil ter uma mancha no ver, perdão, uma mancha no rosto do próximo, esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer Deixe-me limpar o seu rosto Quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo Isso também é teatro É fazer o jogo do som mais santo que você Ao invés de simplesmente viver a vida Tire o cinismo do rosto E então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo Para que ele também limpe o rosto Uau. Eu fico impressionado com a quantidade de textos que a Bíblia, que Jesus falou sobre relacionamentos e sobre a forma como nós devemos lidar e amar o nosso próximo. Isso é muito importante era muito importante no contexto de Jesus, onde existiam grupos de pessoas religiosos mestres da lei que se sentiam superiores aos outros e eles apontavam o no rosto das pessoas o quanto eles eram pecadores, existia uma tendência de separação Jesus com a chegada do reino de Deus ele inicia uma tendência de aproximação, ele inicia uma tendência de amor, Jesus começa a dizer que o nosso amor pelas pessoas deve ser maior que a nossa capacidade de querer apontar os erros, os defeitos e as críticas e o mais importante dessa história sabe o que é? é que foi assim que Jesus fez conosco Jesus está tentando mostrar para os discípulos dele Da mesma forma como eu fiz com vocês Agora vocês vão e façam com os outros Segundo a ponta essa mensagem aqui Jesus ele tinha um olhar restaurador sobre a vida das pessoas E nós precisamos de um olhar restaurador sobre a vida das pessoas Em Lucas 23, 33 a 34 Mostra quando Jesus estava na cruz e Ele olha para aqueles que estavam crucificando a Ele e Ele diz assim quando, Jesus chegou, quando chegaram perdão, ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse, pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus, ele teve um olhar de restaurar, de restaurador. Ele sabia que ele poderia restaurar o perdão de Deus na vida daquelas pessoas. Jesus não deixou que a dor que aquelas pessoas estavam causando a ele fosse maior do que o olhar de amor que ele tinha por aquelas pessoas. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples. Jesus não falou que seria fácil, mas ele nos ensinou como nós deveríamos viver. Você sabe que o um olhar restaurador, ele age a partir de um coração curado, a partir de um coração inteiro, a partir de um coração restaurado e não a partir de um coração ferido. Se a gente lidar com as pessoas a partir do nosso coração ferido, daquilo que elas fazem por nós, nós nunca vamos conseguir demonstrar o amor de Deus. Quando Jesus ele olha para nós e ele abre, ele nos mostra, abre um caminho para nós. Ele não nos olha a partir dos nossos pecados, como a gente vê. A Bíblia fala que Ele nos amou mesmo quando nós ainda estávamos distantes. E a pergunta é: será que a gente consegue olhar para as pessoas além das feridas que elas nos causam? Será que a gente consegue ter um olhar de amor, um olhar de compaixão que vai além daquilo que as pessoas fazem conosco. João 13:34 diz assim: um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros Jesus, ele estava dizendo a forma como vocês devem amar as pessoas não é como a forma que você sente que você deve amar as pessoas Jesus falou a forma como nós devemos amar as pessoas, é a forma como ele nos amou, e ele não se importou com as feridas e com a nossa distância, para nos demonstrar o amor dele mais uma vez, não se trata de ser algo fácil ou simples, mas se trata de ser o caminho que Jesus nos chamou a amar. Existem outras passagens onde a gente pode ver Jesus dizendo, nós devemos construir essa aproximação, nós devemos construir esse olhar de amor sobre as pessoas. Mesmo que nós pensemos diferentes, mesmo que nós tenhamos diferenças, é óbvio que Jesus tinha diferença com aquela mulher no poço. A hora que ele não concordava com aquilo que ela tinha feito Tanto que ele conversou com ela sobre isso Tem uma outra história que diz que Jesus, ele está ele, Os religiosos queriam fazer uma pegadinha com Jesus E eles trazem uma mulher que foi pega em adultério e a lei dizia que aquela mulher foi pega, foi pega em flagrante, então ela deveria ser apedrejada. Jesus fala assim, aquela famosa frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos aqueles homens foram saindo um a um. E logo depois a gente vê uma história onde Jesus olha para ela e fala assim: a fala de Jesus, mulher, onde estão os teus acusadores? E ele fala para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha só que interessante, Jesus aceitou aquela mulher, Jesus acolheu aquela mulher, Jesus ele descondenou aquela mulher, porque ela já tinha sido condenada, antes de criticar e apontar aquilo que ela estava fazendo de errado. Isso parece muito óbvio, mas é difícil quando a gente vive uma vida. O desafio é nós vivermos com o nosso amor acima de todas as coisas. Jesus falou assim: amai a Deus e amai as pessoas. E existe uma profundidade, eu queria terminar nesse contexto Existe uma profundidade nisso que é Às vezes a gente acha que ser mais espiritual é se isolar mais do mundo ao nosso redor A gente tem que fazer coisas que ninguém faz A gente tem que viver um nível de vida E era assim que os religiosos naquela época faziam o que Jesus ele começa a mostrar é que a forma como nós amamos as pessoas, ou a nossa maturidade ao amar as pessoas, mostra a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se você talvez ora 24 horas por dia e você não consegue amar a pessoa que mora do lado da sua casa e solta fogos a uma e meia da manhã quando seu filho está dormindo. <risos> Se você não consegue amar essa pessoa, Jesus está dizendo, a sua hospitalidade é falsa. Olha só o que, que Jesus falou aqui em 1 João, no capítulo 4, versículos 20 a 21. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia despreza o seu irmão, é um mentiroso. Se não ama a pessoa que vê Como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos Da parte de Cristo é sem rodeios Amar a Deus Se vê na prática de amar o próximo Vocês precisam amar os dois Enquanto a banda sobe O que eu amo nessa passagem É que Jesus estava dizendo Você quer ser uma pessoa super espiritual Você quer ser uma pessoa Que ama a Deus acima de todas as coisas Que isso seja vida. Isso, na forma como você ama o seu próximo, ao que tenho Refletido muito nesses últimos tempos A gente fala sobre avivamento A gente fala sobre crescer na nossa fé A gente fala sobre aquilo que Deus quer fazer E parece que todas as vezes que eu trago Esses pensamentos na minha mente Deus me mostra que o maior avivamento É ver pessoas se rendendo aos pés dele É ver pessoas buscando mais de Deus Seja a primeira vez ou seja nós Se o nosso avivamento se trata somente de nós Buscarmos mais a Deus Independente do mundo ao nosso redor Isso não é avivamento o verdadeiro avivamento é nós buscarmos a Deus. E pessoas que não viam, agora vendo. Pessoas que não ouviam, agora ouvindo. Nós temos de viver uma vida de tal forma que o amor de Jesus vai na nossa frente. Jesus falou assim, as pessoas não vão reconhecer vocês como meus discípulos pela quantidade de horas que você ora. <risos> Jesus falou assim, as pessoas não vão reconhecer que vocês são super espirituais Por quantos versículos você decora da minha palavra Ele falou assim, as pessoas vão reconhecer o quanto vocês são os meus discípulos Pela forma como vocês amam elas Que a nossa busca ao Senhor nos leve a amar mais as pessoas Vendo, olhando como o reconstrutor da mesma forma que Ele olhou para nós Olhando como o restaurador da mesma forma como Ele olhou para nós E olhando como o resgatador da mesma forma que Ele olhou para nós, eu mencionei que na, no encontro com aquela mulher Jesus falou, vá e não peques mais, em algumas versões diz assim, agora vá e abandone a sua vida de pecado a forma de Jesus trabalhar é através do amor, Ele primeiro nos ama, depois Ele nos transforma, Ele primeiro nos ama, depois Ele nos reconstrói Ele primeiro nos ama depois Ele nos restaura, Ele primeiro nos ama e assim Ele nos resgata. Essa é a história de Deus conosco. Eu não sei, talvez, como você se encontra no meio dessa história toda né, que a gente falou. Talvez você se, encontre, se encontra como alguém que tá, talvez essa pandemia te destruiu emocionalmente. Talvez com a perda de alguém, talvez você se encontre num lugar onde, talvez você não consegue mais sem ajuda, talvez você está dando a última chance para você mesmo, eu queria te dizer que Deus te olha com um olhar de que alguém que reconstrói a sua vida Talvez você fez coisas essa pandemia que você não deveria ter feito. Talvez você pensou coisas essa pandemia. Talvez você falou coisas essa pandemia que você nunca imaginou que você falaria. Talvez você se distanciou de Deus de uma forma que você nunca se imaginou que fosse possível. E Deus ele te olha com um olhar de restaurador. <risos> Deus ele restaura as coisas. Quando a gente olha para aquela mulher, Deus restaurou o relacionamento dela com o Eterno, a primeira mulher, a mulher samaritana. Porque Jesus começa, Jesus entra numa conversa com ela sobre adoração, sobre como a gente deve adorar a Deus, mas primeiro Jesus amou aquela mulher. Quando a gente olha aquela mulher que estava sendo condenada à morte Jesus não se importava com Ele se importava com o que ela tinha feito Mas Ele não achava que aquilo era definitivo na vida dela Jesus sabia o que Ele poderia fazer na vida dela e Jesus sabe aquilo que Ele pode fazer na sua vida Jesus, Ele veio para res... nos resgatar E resgatar as pessoas ao nosso redor eu queria te convidar a ficar de pé aí A gente vai cantar em alguns momentos Mas eu queria... Orar pela sua vida. Talvez você se sente nessa estação como um pródigo. Alguém que talvez se afastou de Deus por algumas razões simples, por talvez coisas pequenas... Talvez pela forma como você olha para a pessoa ao seu redor Talvez pela forma como você olha a sociedade Talvez você se desanimou eu queria te dizer que Deus quer reconstruir A forma como a gente olha para as pessoas ao nosso redor É aqui que Deus começa Ele começa restaurando Ele começa nos resgatando Para que a gente possa entender que esse é o caminho de Jesus <risos> o caminho de Jesus é como mencionei, reconstruir é restaurar, é resgatar Deus enviou Jesus ao mundo não para que o mundo fosse condenado mas para que o mundo fosse salvo a gente precisa mudar a narrativa do nosso olhar, da nossa história e a forma como nós olhamos as pessoas as pessoas não vão ser transformadas por quantos santos nós somos a Bíblia fala que existe mais festa no céu, quando um pecador se arrepende, do que quando 99 justos não precisam de arrependimento, isso é muito profundo <risos> o coração de Deus está para as pessoas que estão quebradas está para as pessoas que estão abatidas, o coração de Deus está para os pródigos para aqueles que estão distantes para aqueles que se sentem desconectados para aqueles que se sentem perseguidos, esse é o coração de Deus por nós e esse é o nosso coração como igreja pelas pessoas se o céu se regozija com uma pessoa volta para casa Essa é a nossa mensagem Para que os pródigos voltem Para que os perdidos sejam encontrados Para aqueles que não sejam amados Se sintam amados pelo poder de Jesus Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.combr São Paulo